0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam todos bem-vindos novamente ao nosso podcast, ao podcast do Cultura Longboard. É... Hoje estou aqui inaugurando né, Mônio, nosso, o microfone novo. Hoje o, o, a voz eu acho que vai ficar até meio sensual aí. Agora sim. Melhorou, né? É, é isso aí, a galera fazendo o Pix, ajuda a gente, a gente vai lá e compra o microfone. <risos> é, hoje a gente não tá com nosso Bulhas na bancada, ele estendeu aí as comemorações do 7 de setembro, mas a gente tem hoje na bancada uma pessoa muito especial e que no mês de setembro também se comemora é uma data que é importante para milhares de brasileiros e milhares de, de, de... Na verdade, comemora para o ser humano, né? Que é o, o mês da doação de órgãos. E, pô, eu acho que foi no, no momento certo que caiu essa pauta belíssima, uma história incrível, para a gente gravar nosso episódio 40, e hoje o papo é com uma amiga literalmente do coração. Ela teve um problema seríssimo cardíaco, né? é, Ela é fisioterapeuta, instrutora de yoga, acupunturista e escritora. Ela escreveu um livro sobre tudo isso que a gente vai conversar hoje. Além de tudo isso, ela é uma multiatleta atleta né? É, foi por conta de, de todos esses esportes. E, espe e especialmente do surf, que ela se manteve ativa aí para continuar né nessa luta e venceu com muita simpatia, com muito amor, com, com muita é, garra e vontade de viver. É, Isa, seja bem-vinda à nossa bancada. Aliás, antes disso, Moni, por favor, né? Gente, eu tava aqui
1: agoniada, esperando a hora que tu ia me chamar <risos> Eu dar um o <risos> pessoal, né, oi pro Pet é, nosso, Nossa conexão aqui, né, semanal, quase que semanal, é por aqui É isso aí, vamos tocar o bonde, que hoje é um assunto bem legal Bem legal ter falado dessa questão do, do, do mês da adoção de órgãos Que eu tava meio por fora bem importante ter trazido essa
0: pauta por falar nisso, Muny, eu quero até deixar um abraço para meu amigo, a Shaper, Fábio Marola, ele que também faz uma campanha belíssima, aí, essa campanha da doação de órgãos, e que também é transplantado. né? É, um abraço aí, Marola. Fica com Deus, irmão. É, e a gente vai conversar também um pouquinho sobre isso. A Isa está por dentro de tudo, mas antes, né, como é de prática, vamos dar os avisos. É, primeiro eu quero dar os parabéns a todos que participaram da nossa primeira batalha de rios, né, que diga-se de passagem uma, a, uma batalha de rios inédita no Instagram, principalmente com, é, relacionado ao surf, né, especificamente ao longboard é, a galera participou aí, enviou vários vídeos, infelizmente a gente não conseguiu postar de todo mundo, porque não deu tempo, mas vídeos de alto nível, né e vamos dar aí os parabéns ao grande campeão, que foi o Franco Bota, lá do Rio de Janeiro, uma produção do nosso amigo Alan Gandra, né, que participou da nossa live aí. E o, o Franco faturou aí uma quilha 10,5 da Centerfins, modelo pé no bico, né? E teve também a votação da galera, que foi é, por comentários, né? Galera que... Fez a campanha aí para os amigos e votarem e tal. Fica aí também os nossos parabéns aí. André Galvão, ao Nicolas, né? Que foi uma produção da Mainá Silva, Léo Jimenez, a Cristiana Góes, Cássio Coculo, o nosso Japa, Evelyn Neves, Gabriel Chalon e Túlio Dalpias, o maridão aí da nossa amiga. Mari Marcelli. E agradecer a galera que vem contribuindo com o Pix aí, né? Tem, tem uma galera já que vem contribuindo. A gente tem aí o link do Catarse e da Vaquinha, mas todo mundo já sabe que Catarse e Vaquinha, é, eles cobram uma taxa absurda da gente e a galera tem preferido fazer o Pix, né? Então, quem quiser fazer e contribuir com qualquer valor vai estar tá ajudando a gente a tá melhorando o nosso podcast, né? O nosso pix é cultura é o nosso e-mail, né? E tá aí, a gente está inaugurando aqui o microfone novo hoje que foi por conta dessa contribuição de vocês, né? Quem curte o nosso podcast, quem curte nossa vibe aqui, nossa energia, tá sempre somando com a gente. Quem não não pode contribuir também. Contribui lá no Instagram, comenta, compartilha nosso, nosso, nosso Instagram, nossos episódios. Isso também é uma forma de contribuir, né? Então, é isso. Aí ah, só mais uma coisa. É pra galera que comprou nossas camisas, né? Já, a maioria já foi entregue. E quem ainda não comprou, a gente tá disponibilizando lá no site um, um segundo lote, né? da, da pré-venda, e esse vai ser o último lote na cor azul, então quem ainda não comprou, corre lá, tem todas as informações de pagamento, de prazo, tudo certinho, e aí corre lá e, e já faz a pré-compra, né, já faz sua reserva aí da, do nosso manto salgado, e em breve a gente vai estar tá fazendo novas entregas. Ah, Toda a verba arrecadada das camisas é para ajudar o nosso podcast. Né? Para a gente estar tá melhorando aí. São ideias que a gente tem para poder estar, tá, de alguma forma, né? é, trocando essa energia com vocês e ajudando né? a, a manutenção do, do nosso podcast. É isso aí. Vamos é ao que interessa. Então... Novamente, Isa, seja bem-vinda à nossa bancada, o espaço é totalmente seu e a gente tá aqui. Eu li um pouquinho do seu livro, é, a Monique, ela tá super curiosa, eu também estou super curioso, não consegui ler todo, admito, mas eu tô super curioso para saber essa história completa sua, que só o um pouquinho do que eu li... Eu digo que eu fiquei apaixonado pela história e já mando até um abraço aqui para seu marido aí, o Gui, que é, é seu anjo, né? O anjo Gui. Seja bem-vinda.
2: Oi, oi, muito obrigada. Como diz, bom dia, boa tarde, boa noite, né? <risos> Ah, estou muito feliz em poder participar e poder colaborar, sem, passar essa informação adiante, né? É, setembro é o mês, oficialmente o dia, dia 27 de setembro, é o Dia Nacional da Conscientização pela Doação de Órgãos. E mais, a gente comemora o mês todo, né? Porque, na verdade, todo dia é dia da gente lembrar de que a gente pode salvar muitas vidas, né?
0: Isso, isso é, é importante, né? uma data aí que um mês que a galera precisa ter essa consciência, né, precisa é, é... na verdade é um assunto que poucas pessoas conhecem né? mas que é um assunto sério e é um assunto que precisa que a gente precisa é, tá é, explicando né? a importância é, é, da doação de órgãos, né? então é... conta pra gente, Isa aperta o play aí, conta pra gente é, conta, conta aí sua história né? primeiro se, conta sua história no surf e aí você, você vem fazendo essa cronologia né, da, da, do, do seu problema de saúde que você teve e o porquê o surf e porquê, né? enfim, eu não vou, eu não vou entregar o, 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 a cereja do bolo não né? eu quero que você conte ah, pode
2: deixar então, né, eu me chamo Isabelle, hoje em dia estou com 31 anos e sou fisioterapeuta e o uh, um surf, né, comecei a aprender uh, na praia de Gravatá, navegante Santa Catarina, escolinha de surf no verão, né, temporada, e eu falei, bom, quero aprender isso aí, né, eu tinha acho que uns 13 anos de idade na época e comecei, né, só que naquela época, longboard só existia para quem era iniciante, quem estava aprendendo, né? Era cultural da região. E ali, né, a gente aprende e tal. Eu não dei muita bola na época para o longboard, né? Porque a ideia era surfar de pranchinha, porque todo mundo surfava de pranchinha nessa praia, né? Mas ali fui, levei mais de mês aprendendo, tentando, caindo, levantando, ficando roxa, se cortando, né? Como todo mundo que aprende algo novo, né? E aquele bichinho do surf me picou de um jeito que eu nunca mais larguei, né? O meu objetivo era ah, fazer natação para treinar para o surf, era fazer uma musculação para treinar para surfar, sempre foi assim, né? E isso, então, nossa, eu ali com 15 anos oficialmente lembro que ganhei minha primeira roupa de borracha e aí eu surfava o ano inteiro, né? Porque surfava no inverno e surfava no verão. Mas na época eu surfava de pranchinha, era o que tinha, né? E... É, quando eu tinha 18 anos de idade, eu entrei para a faculdade de fisioterapia, era, era o que eu queria, né? eu falei, nossa, um dia eu vou trabalhar com atleta de surf, né, eu falei, vou, quem sabe, né, um dia viajar, fazer circuito mundial, acompanhar os atletas, eu, falei, eu gosto de, de cuidar dessas pessoas que têm saúde, querem saúde e gosto de se cuidar, né. Mas entrei para fisioterapia e no segundo ano da faculdade, a gente tinha um professor de Neurologia, professor Dr. Rangel. O cara era fantástico. Nossa, ele dava aula de, de Neurologia, assim, de um jeito que você não tinha livro, não tinha nada, você só tinha que prestar atenção na aula que você ia muito bem depois, né? Mas o tanto que ele ensinava bem, ele cobrava bem. Então as provas dele eram todas era toda surpresas. Né? Tire uma folha e ele fazia duas perguntas, eram duas, dois pontos na média, né? E é assim, <risos> era surpresa, né? Tire uma folha, agora. <risos> então tu não... Mas,
0: Hã? Todo professor bom assim. Eu tinha um professor que chamava Sidiavela, que ele era o carrasco da galera e era desse jeito aí.
2: É não. E nossa, o professor que eu mais aprendi assim, que ficou gravado para memória. E aí tinha uma questão que ele fazia um trabalho de apresentação por mês. Ele dava o mesmo tema para a turma toda e cada um se dividia ali em grupinhos de três ou quatro e assim a turma tinha que se unir porque uma pessoa ia ser sorteada no dia para apresentar aquele tema e a nota dessa pessoa ia para a turma toda. E assim, é, o pessoal ficava tenso, né? Na época e tal, ele era médico, a gente... Pequenos estudantes de fisioterapia. <risos> e numa dessas, assim, uma menina da minha turma teve um, uma convulsão de nervosa. A outra, numa outra vez, teve um ataque cardíaco, literalmente. teve uma arritmia grave. E aí eu de tanto né, acompanhar ali, estudar, eu sempre me cobrei muito, sempre estudei muito, eu comecei a sentir meu coração palpitar durante as aulas dele. Sabe, o coração acelerava assim, ó, um, dois, três, quatro, cinco. E voltava para o batimento normal, né? E eu falei, nossa, que estranho, né? Vou... Eu era atleta de natação na época e competia pela faculdade, tudo, sempre nadei desde os meus quatro, cinco anos de idade, né? E eu falei, nossa, mas que estranho, né? Coração descompassar, assim, a gente da área da saúde estudando, ver que não é normal, né? E eu nunca tinha feito exame cardíaco. E resolvi procurar um cardiologista. Na hora que eu cheguei lá, o cardiologista já falou, olha, eu vou te mandar para especialista. Eu falei, nossa, eu, 18 anos, atleta de natação, ele falou, e pode largar esse igual de competir. né Eu falei para ele que eu era surfista e tal, ele, não, não, pode largar isso aí, né? Eu falei, não, primeiro eu vou conversar com o especialista, né? Fui para Blumenau, uma cidadezinha aqui perto de Jaraguá do Sul. Doutor Andrei conversou comigo, me explicou. Ele falou: Isabelle: você tem dois problemas, não é um só. É, você tem miocardiopatia hipertrófica, que é uma doença do músculo cardíaco, em que o músculo tende a ficar espesso. E aí, a irrigação sanguínea das artérias coronárias não chegam na parte profunda do músculo e o tecido morre, então fica um tecido não contrátil, então não é funcional para o coração, né, nem para o corpo. E para ajudar, você tem a síndrome de Wolff-Parkinson-White, que é uma síndrome é, de distúrbio elétrico do coração, né, porque o nosso corpo todo funciona, né, o comando lá do sistema nervoso central, cérebro e tal, oh. e... Uh, vai o sinal elétrico para cada músculo do corpo contrair. E aí, eu tinha uma via acessória a mais que fazia o átrio e o ventrículo contrair, só que em ritmos diferentes. Então, ele falou: Olha, essa aqui é aquela doença que o jogador de futebol morre no meio do campo, morte súbita. Eu falei: Nossa, eu atleta de natação e surfista, né? Eu falei: Caramba! Ele falou: Não, mas isso a gente resolve, isso a gente faz uma cirurgia aí, né? Se entra. E a gente cauteriza essa fibrazinha aí do coração que tá te gerando essa ritmia, e no outro dia você tá liberada. Eu, beleza, né? Arthur? Se é só isso, vamos fazer.
0: Ah. Nessa, nessas horas, ser estudante de, de, de saúde é, é bom ou ruim. Exato, é bom e ruim. Uhum, porque aí, é é claro. Porque você entende do problema, é ruim porque você sabe que o problema. É um problema, né? <risos> Exatamente. É, a parte
2: boa também é que a gente resolve investigar mais. Então, a, a minha dedicação para a área de fisiologia do exercício, a área de cardiologia, cardiologianária, eu me interessei muito, né? Para me estudar e aprender comigo mesma, né? Mas naquela época, então, ali eu falei, bom, se a solução desse problema é fazer a cirurgia, vamos fazer. Né? marquei já no mês seguinte. Já internei, já fiz. Foi tudo certo, né? Positividade sempre em alta, pensando em voltar a surfar, né? Porque aquele, aquela época ele falou: Olha, você vai ter que ficar um mêsinho aí longe do mar e tal. Eu falei: Não, tudo bem. E fiz a, essa ablação, esse procedimento que eles chamam. E eu pensei que meus problemas aí tinham acabado, né? Porque eu pensei, ah, miocardiopatia hipertrófica pode ser que... É, ninguém sabe a progressão da doença, né? Pode ser que ela fique, o músculo daquele jeito que tá, pode ser que ele piore. E não se sabe o tempo de piora, né? Dessa hipertrofia. É que nem o músculo, quando a gente vai pra academia, vai malhar o bíceps, né? Você tem o tempo de treinamento dele até ele hipertrofiar, né? E o músculo do coração, ele, nesse caso dessa doença, também faz isso. Só que ele perde função, né? O, no caso da academia, quando a gente vai malhar o bíceps, a gente ganha força, ganha função, né? Mas aí eu continuei tomando, levando a vida normal, né? O médico falou, olha, agora você tem que tomar um remedinho pra controlar as tuas arritmias. Eu falei, como assim, controlar arritmias? Eu já não tinha feito a cirurgia para consertar isso, né? Daí ele, não, porque eu tenho, a miocardiopatia também gera arritmia. Deu, ah, tá, legal, né? Aí eu... Dei aquela parada, assim, pensei na vida, eu falei, nossa, eu com 18 anos tendo que tomar remédio controlado todo dia. Você tinha
0: 18 anos?
2: 18, aham. Uhum. E eu falei, gente, eu não sei nada da vida ainda, tô começando, né, o, o auge da vida ali dos 18, você vai sair, vai festar, vai curtir, fazer viagens, né, e eu falei, nossa, eu tendo que tomar remédio controlado, era um remédio que não deixava o meu coração acelerar para que não tivesse arritmia, uhum. um beta-bloqueador, então ele segurava minha frequência cardíaca sempre baixinha. Mas tudo
0: bem, Mas né? Eu... Mas remédio, esse remédio você usava só quando ele re... resolvia acelerar, né?
2: Não, isso era diário, todo dia. Ah. É tipo o café da manhã já, tinha que tomar todo dia de manhã. E... Aí eu falei, bom, né, eu quis no começo contestar o tanto, a minha cabeça tava dando tilt, né, eu falei, nossa, mas eu sou saudável, mas eu não tenho falta de ar, não tenho cansaço, eu sou atleta, como assim, né? E o jeito foi eu largar a competição de natação, né, mas surfar eu não deixei, eu falei, não, mas surfar eu vou continuar, eu falei, eu, eu gosto disso, né, é o que me faz bem, eu não vou largar. E aí o que eu fiz foi, aos poucos, ir dosando a intensidade e tamanho de onda, né? Eu já não entrava em qualquer marzão que pudesse tomar muito na cabeça, né? E uhum. exigir um tanto a mais do coração, né? A natação também, eu parei de competir, mas eu continuei fazendo meus treinos de natação, só que nem tão intensos, né? Mas me mantive nativa. Você uhum. falando
0: disso aí, eu lembro de um momento que eu, eu, uhum. eu resolvi, né? É... De vez em quando eu tomava termogênico para poder... É, uhum. Dar aquela acelerada pra dar um gás, né? Aí, tipo, termogênico pra correr e tal. Aí teve um dia que eu tomei termogênico pra surfar. Fiquei, ah. Eu acho que eu fiquei 15 minutos no mar, saí. Quando eu cheguei na areia, eu apaguei. Porque <risos> tava muito acelerado. É impressionante como no mar é, é, a frequência aumenta. Então, eu Ei. fui pra areia quase morrendo. Aí, chamei meu um brother e falei, rapaz, eu tô passando mal e tá, a galera achou que eu não tinha me alimentado mas foi a zorra do termogênico
2: <risos> é, não o, o surf, eu acho que é um dos esportes que mais te dá um condicionamento cardiopulmonar, né, porque tu trabalha com intensidades diferentes né? hora é explosão você tá em... o
0: tempo inteiro, né é explosão Isso. o tempo inteiro
2: é, exatamente, é a explosão na hora que você rema para entrar na onda, a hora que você tá na onda e a hora que você cai lá no final da onda e você tem está remando, então você mantém esse pico todo, aí chega lá atrás 60, né, dá uma descansadinha, respira e vai a próxima. Então é,
0: ele tá na vaca, até na vaca também tá tá acelerado, porque quando você toma a vaca você já cai, <risos> já vai embolando e aí já tem que prender a respiração e o coração tem que estar tá em dia. Ele...
2: Exatamente. Não, e se a água estiver gelada, o corpo trabalha mais para manter o corpo aquecido e o coração, para isso, tem que te bombear muito mais. Então a água é. gelada piora, né? É. É... Não, é termogênico, é, é perigoso para surfar. É. E, assim,
1: <risos> e como é que foi esse teu retorno para o surf e para a natação? Assim, como é que foi o acompanhamento com o médico? Como, é, quanto, assim, só a gente entender como que tu controlava essa intensidade né, dos
2: treinos. Ah, então, ali eu fui e comprei o meu primeiro frequencímetro. Ah. Eu ia controlando a frequência cardíaca, eu não deixava o batimento Sim. demais, demais. Né? Isso na piscina. Porque para surfar, aí na época lá, não tinha esses a prova d'água, que você pode entrar uhum. e tal, né? Mas aí parte era uma grande é, questão sensorial minha, sabe? De, eu sempre fui praticante de yoga, desde os meus... 16 anos, né? Então, ali tu aprende muito a conhecer o corpo, aprende a meditar, aprende a respirar, então parte era consciência corporal, né? Mas no surf eu acabei diminuindo o tamanho de onda, ajustando o tamanho de prancha para que não fosse um surf pesado, né? <risos> Mas na piscina eu, eu usava monitor cardíaco, correndo, pedalando, sempre ali comecei meus acompanhamentos e conheci cada vez mais o meu corpo, uhum. né?
0: Pois, é, quando eu estava, pelas poucas páginas que eu li né, do seu uhum. livro, ainda vou ler todo, né, que é, é, é muito gostoso, quanto mais você lê, mais dá vontade de ler. <risos> é, Já falaram uma, isso. Da, uma das coisas que eu fiquei aqui, falei, pô vou perguntar para ela, é, foi, foi justamente com relação ao yoga, né por conta que você pratica yoga, então eu acho que ajudou muito a você nesse processo, porque... O yoga é, é fenomenal, né? É, é autoconhecimento.
2: Yoga é autoconhecimento. Aham. Uhum. É, eu comecei. Na verdade, uma vez ele falou: Ah, Isabelle, época de vestibular, antes de eu entrar para a faculdade, né? É, né? Eu às vezes era meio distraída, assim. E ela falou: Por que você não vai começar a fazer yoga? Eu comecei a fazer yoga para o vestibular, para eu aprender a me concentrar, ter mais clareza e tal. Mas aquilo ali começou a fazer parte de mim, que era uma prática diária, né? E nossa, para esse processo meu todo de transplante de autoconhecimento, foi uma questão essencial para eu levar com leveza. Uhum. Sabe? Com com entrega, com aceitação e com aquela certeza de que ia dar tudo certo então foi foi é né até hoje muito muito importante yoga eu digo quem não pratica não sabe o que está perdendo porque é para vida né é verdade é para vida
0: é quem não pratica quem não pratica pode começar a praticar porque é qualidade de vida
2: é, e hoje em dia, assim, né, com, a, com esse início aí de pandemia, antigamente tu tinha que achar uma escola de yoga na sua cidade e tal, dedicar tempo aí, hoje em dia você tem aplicativo que você faz online qualquer hora, tem professor que dá aula online, é muito legal. É, é muito mais acessível, né?
0: É. Basta a gente Mas valeu, querer. Mas sua história.
2: Sim. Então, né, a vida foi levando, né, fiz aquela cirurgia, comecei a tomar remédio e... Isso eu tava com 18 anos, logo mais tarde eu tava com 23 para 24, é, a quantidade de arritmias começaram a aumentar, de volta, eu sempre fazia exames de rotina, né, o router que é um aparelhinho que você coloca é, uns eletrodos no corpo, fica 24 horas com ele ele vai te monitorando a quantidade de arritmias que você tem por dia e os horários, né. Então, eu tinha arritmia dormindo até, pra você ter ideia. Eu hum. não sabia. Então, o meu risco de morte súbita tava aumentando cada vez mais. E, e o médico falou pra mim, Isabelle, tá na hora da gente implantar um desfibrilador. Um CDI, né? Um cardioversor desfibrilador implantável. E eu resisti, sabe? No primeiro ano, ele falou pra mim ali. Ó, oh, Isabelle, vamos colocar. Deu olhei olho nele. Cara, botar esse aparelho. Eu preciso disso. Eu, eu me sentia... Sabe aquele ser protegido pelo universo? Eu falei, não, nada de mal vai me acontecer. Eu colocar isso aí, não sei, uma cirurgia, tem risco. E eu recusei, fiquei um ano vivendo sem esse CDI. Até que eu conheci meu marido, o Guilherme, né? E... O anjo Gui. O anjo Gui, exatamente. <risos> e ele, assim, ele é aventureiro, eu falei, era tudo que eu queria, né, ele é surfista jipeiro, é todo aventureiro né, acampar, ele morava na Taca tudo bem, bem legal e eu me vi no meio de uma trilha de jipe com uns 10 jipes encalhados numa poça de uma poça, né? uma baita, uma poça enorme de lama, e que cada um que passava ficava, ia lá, puxa o guincho tira um por um de dentro da daquele buraco <risos> e eu sei que eu só olhei assim, daí eu falei, gente eu tenho uma arritmia grave, eu morro aqui, porque não tem saída, a gente não tinha rádio, tava no meio do mato, não ia chamar helicóptero, chamar, né, jipes estão tudo encalhado, e até terminar a trilha, tu fica às vezes um dia inteiro dentro de uma trilha, né, eu falei, gente, é, acho que tá na hora de eu colocar esse tal de desfibrilador, né, porque se eu tiver uma morte súbita, uma arritmia grave, eu morro aqui, não ah, tem não. socorro, né, então, ali eu decidi colocar, porque eu falei, nossa, eu quero viver, quero viver muito, e eu sei que esse desplorador é tipo um agente guarda também, né? Ele é um aparelhinho tipo um passo que é implantado né, embaixo ali do, do peitoral, e que ele detecta, é tecnologia né, da medicina, ele detecta se você tem uma arritmia grave, se o batimento cai muito, se o batimento sobe muito, e aí ele dispara, ele dispara pequenos choques, que na verdade é imperceptível, né? Ele corrige a arritmia. Mas se você tiver uma parada cardiopulmonar, ele dá um choque mais forte né, para te reanimar. Então, para você usar ele, tem que chegar no ponto em que, tipo, morri, desmaiei, Sim. e aí ele dispara uma carga grande, né? Tipo o externo que os médicos usam para reanimação. Esse é interno. E aí ele me desperta de volta. E aí, eu coloquei o aparelho, fui para cirurgia, altamente entregue de que não, eu quero esse aparelho para mim, porque eu tenho muito para viver com o Gui, né? E coloquei, entrei num dia no hospital, saí no outro. Teve o tempo também de adaptação, porque querendo ou não, ele é do tamanho de um celular, mas daquele de antigamente, sabe? Os menorzinhos assim. E, e esse,
0: aparelho, esse, esse aparelho, ele tá disponível hoje para todo mundo, Isa?
2: Tem, tem. Eu, eu tinha plano de saúde ali, né? Mas ele tem uhum. pelo SUS também, ele é um aparelho que for necessário, o médico faz toda a, a indicação e tal, você consegue. Uhum. Ele e... só não tem o mesmo nome
0: que o seu, né? O mesmo nome que o meu? E isso, porque o seu, você deu um apelido carinhoso pra ele, de CDISA. Ah. ah, sim, claro. CDIsa, né? É da <risos> É, eu adorei essa parte porque você criou uma relação de carinho com ele, você tava resistindo colocar, né, e uhum. aí você, é, não, agora eu vou colocar, vou colocar, vou colocar e deu o nome de Cdeiza. então, isso foi, foi fantástico <risos>
2: <risos> se é pra viver comigo, tá ali 24 horas e me socorrer, então vamos fazer amizade, né <risos> oh, oh, Moni,
0: Oi. Mon, Moni só para você ter ideia do quanto o livro de Isa é gostoso, é. Ó, eu tô aqui escutando e tô emo... eu tô emocionada aqui escutando ela falando tudo isso aí. Mas eu, eu quero continuar.
2: Então, <risos> e, então eu coloquei desfibrilador e a vida foi continuando bem boa, né? Não tive problema com ele. Um dos medos muito grandes que eu tinha é que pode acontecer de tomar um choque inapropriado, entendeu? Dele reconhecer uma arritmia e acabar disparando o choque e eu não ter desmaiado e etc. Né? E na verdade seis meses depois que eu coloquei ele, eu não tinha entrado no mar para surfar nenhuma vez, porque eu coloquei ele, foi em fevereiro, março. Aí logo depois eu tive que ficar em um mês e meio ali de olho, e aí quando eu finalmente podia entrar no mar era inverno, então é coração começando a ficar um pouco fraquinho e com a água fria não ia dar certo, né ia ter que bombear muito. Então eu fiquei sem surfar de março até dezembro, 25 de dezembro, é, e o meu marido foi surfar, eu tava inchada, já fazia uns dois dias, não sabia por quê, sabe assim, ao olhar para minhas pernas, parecia uma tora, assim, eu falei, gente, mas por que que eu tô retendo líquido, né, nunca, nunca aconteceu aquilo comigo, né, e aí eu falei, bom, para eliminar líquido, a gente bebe água, né, bebe mais água, bebe gelatina, bebe chimarrão, bebia de tudo, e aquele líquido não saía, ficava armazenado no corpo, ia ficando a barriga inchada, as pernas inchadas, e aí eu falei, bom, o Guilherme foi surfar, mas ele olhou para mim. Isa, você tá muito inchada, não sei o que você tem, melhor você não ir. Eu, eu, eu falei, não, mas o mar tá pequeno, né? Ele, não, fica aí. Eu fiquei sentada na varanda do, do mar, e ele indo surfar, eu ali e disse, não, mas essas ondas estão pequenas, né? Peguei a prancha e fui. É, até aí tudo certo, só que eu cheguei lá e as ondas não estavam tão pequenas, assim. Quando você olha de cima, sempre é. parece menor, né? <risos> Aí eu fui remando, remando Furei uma onda, furei duas Onde eu tava entrando não tinha canal E de repente eu comecei a sentir uma falta de ar Absurda assim, absurda e eu falei, nossa, tô ficando tonta, né E aí eu, quer saber, desisti De passar a arrebentação Sentei na prancha e deixei a onda levar para fora de volta Mas a hora que eu virei Apareceu um bodyboarder atrás de mim assim, E ele, moça, tu tá bem? Eu falei, não, eu tô com muita falta de ar Ele falou, tu tá branca e aí, de repente, eu só escutei um tec e eu hum. tomei o um choque. Pensa, ah. eu tava acordada... Essa parte eu... Eu <risos> é, então, eu tava acordada, eu não tinha ensaiado, né? Ah, é e aí eu sei que tomei o um choque, eu larguei um grito, eu não sou de gritar, larguei um grito porque doeu, e aí o meu marido viu que eu tava ali na água, o Gui me deitou no longboard dele ele tava de longboard aquele dia, eu tava de pranchinha e aí a gente foi pro beira da praia, tipo as ondas exatamente nesse momento a gente chegou na areia, sentei e eu falei, nossa, tomei. doeu, eu falei, e agora? né, eu vou ter que falar pro meu pai, pra minha mãe vou ter que falar pro médico, vou ter que falar pra né, e todo mundo vai me xingar porque não era pra eu estar tá indo surfar né, Sim. mas eu fui e aí, assim, a dor foi só momentânea, claro, depois a dor muscular de todo o braço, o peitoral, né? Mas aí, bem 25 de dezembro, né? Natal, legal, fui pro consultório médico no dia seguinte já, e aí o médico constatou lá, ele faz a leitura do aparelhinho, é, <risos> do CDIs, <risos> eu cheguei, eu cheguei... É caixa e... preta, né? A gacha Isso preta. é. <risos> Exatamente. Eu cheguei em 222 batimentos. E aí o aparelho reconheceu aquilo como uma ritmia perigosa e disparou choque de 40 joules. Então, é, foi pesado, né? E ele me salvou de uma ritmia possível mais grave, só que eu não tinha desmaiado ainda, né? Não tinha morrido, literalmente. <risos> então, eu senti tudo. Mas aí eu depois começou. Ah.
0: O que eu acho engraçado. Moni, depois, depois você vai oh, ler, que eu okay. sei que você vai ler. E Curiosa. você vai. Mesmo, mesmo depois da de gente ter gravado esse episódio aqui com a Isa, é, você vai ler e você vai ver. Ela teve um problema de coração, mas quando você começa a ler o livro, você fica se perguntando: cadê o problema de coração dessa mulher? Porque ela não é, para.
1: Não, já dá pra. Não, já ela não dá não pra na conversa.
0: Não é, não para, eu tô aqui, cadê o problema <risos> de coração dela? Né? <risos> é, Ai, mais, não. Né?
2: É, eu nunca, nunca quis deixar esse problema de coração tomar conta, né? Porque eu sempre fui muito ativa, sempre fui saudável, então para mim não cabia na cabeça a ideia de que eu tinha uma doença, se para mim eu sempre fui saudável, né? Levou muito tempo até eu conseguir aceitar de que, tipo, tá, tudo bem, eu tenho uma doença grave o jeito... né? Mas isso, só mais pra frente. Mas é a forma que eu sempre levei a vida, com muita leveza, né? E sempre gostei das coisas boas, de estar em contato com a natureza. Eu fui escoteira, da infância, até adolescente. Então, pra mim, a vida é leve, sempre foi uhum. muito leve, né? Então, com esse problema, não era isso que ia me derrubar. Né? Eu, no máximo, ia ter que aprender a conviver com ele, né? E, bom, depois desse choque aí, né, eu descobri que eu tava já 48 horas com uma ritmia grave. E por isso que eu tava inchando, né? E a partir desse momento, o médico falou, olha, você vai tomar mais esse remédio e esse remédio. Então, começou a aumentar a minha quantidade de remédio, né? E você vai tomar, no máximo, um litro de água por dia. Eu falei, um litro? Um litro? Então, as garrafinhas daquelas pequenininhas, né?
0: Geralmente, e... geralmente, tem que consumir até 3 litros, né?
2: Isso, é, a questão do peso corporal ali, mas em média dá uns 3 litros por dia, né? E eu na época, nossa, é, esportista, né? Metido, né? Tu toma muita água, toma muito suco, toma muita coisa e eu falei, nossa, pleno verão, calor, e eu posso tomar um litro de, não de água, mas de líquidos ao total por dia. Gente, você come mas uma, uma suorbrinha?
0: Isso, isso era regrado mesmo, era você só podia consumir um litro de água por dia?
2: Isso, era a regra um litro de líquidos ao total Ah, se eu quero tomar sopa hoje, Vai azar a
1: <risos> incluído o chimarrão
2: chimarrão, ah. gelatina é, até pensa assim ó, abobrinha é um, um alimento que você come, mas ele tem bastante água dentro, né? Então eu tinha que dosar tudo que eu tomava mas e consequentemente assim? O que
1: que isso interferia essa questão da do líquido?
2: Ah, nesse momento o coração ele estava começando a sentir os efeitos de cansaço no bombeamento, uhum. sabe? Então todo vai acontecendo uma reação cadeia, que o, o coração vai ficando fraco, a pressão pulmonar vai subir para conseguir fazer o coração trabalhar e vice-versa. Os dois pulmões e o coração estão uhum. juntos, né? E aí também o meu rim começou a começar a sofrer um pouquinho na filtragem do sangue. E o dos líquidos, né? Que daí vira urina, outra parte volta circulante no corpo. E aí o meu corpo não tava mais querendo fazer essa filtragem, né? Essa, essa, o corpo ele ia acumulando líquido, o coração não tinha força na pressão arterial para empurrar esse líquido lá pro rim uhum. filtrar. Então, ia tudo acumulando pelo corpo. Era um processo ao contrário, sabe? A perna vai inchando, o abdômen vai inchando. E o médico falou, olha, nós temos que controlar a quantidade de comida, de sódio que tu come, e que já não era muito, porque eu sempre tive alimentação saudável, né? E de líquidos. E tomar diurético. Então, ali eu comecei a tomar diurético para eliminar líquido toda vez, né? Só que diurético elimina sódio, elimina potássio, elimina magnésio, elimina tudo de bom e de ruim que tem no corpo. E aí, a minha pressão começou a ficar baixinha, daí a gente começa a ficar mais cansado. E, e dali pra frente, aí eu comecei a ir mais com máquina, assim, né? Depois desse choque aí, foi 2000, final de 2015. Aí você tinha quantos anos mesmo, eu. mais ou menos, quando foi o choque?
1: 25.
2: 25. Né. Uhum. E depois dali, assim, né, é, comecei a surfar, mas assim, merreca, merreca mesmo, sabe, a ondinha quebrando na altura da cintura, é, né? mas aí o Guilherme ia comigo, e aí eu e ele, né, com uma prancha, eu deitava na prancha, ele, eu né, remava para entrar na onda, pegava a onda, e para voltar ele me ajudava a passar a arrebentação, quando mal tinha arrebentação, né, ou ele me empurrava na onda para entrar, e o coração tava sofrendo demais ali.
0: As e... famosas marolinhas.
2: É, as marolinhas. Essas mesmas que eu... Mas assim, era o que me salvava, era o que me mantinha bem, sabe? A, a saúde mental e a sensação de estar tá no mar. Ali eu comecei a perceber que surfar não é só pegar onda, pegar onda e pegar onda. Surfar é... Tu tá dentro do mar, tu tá em contato é conexão. com a natureza. É conexão, exatamente. Então, ali começou a mudar e eu me mantive no surf hein? só, o coração começou a enfraquecer cada vez mais, que... a arterial caía, é... o corpo não dava mais conta, né? a força muscular também estava indo embora, então eu tive que largar o surf. Larguei porque não dava mais, a falta de ar era muito grande, Assim, a falta de ar... Pra mastigar, para comer, falta de ar para tomar banho, falta de ar para caminhar até na esquina e cada vez mais e mais remédio, que todos eles têm um efeito colateral pro corpo, né? E até que chegou o momento em que esse meu médico, Dr doutor Andrei, falou Isabelle, agora tu não pode ser mais minha paciente, você tem que ir pro médico do transplante. Eu olhei, nossa, transplante, né? Chegou o dia. Porque, né, eu, como da área da saúde, nessa época eu já estava formada, já estava. É, você sabe que a doença vai avançar e que você sabe que no final das contas o que resta é o transplante. Mas você não, não quer ver o dia que vai chegar isso, né? Só que um dia chega. E aí era final de 2017, né? Que eu estava com 27 anos, e eu fui encaminhada para esse meu médico aí. E começou assim, ó, várias e várias internações. Eu vivia mais em hospital do que em casa. Né? O corpo descompensava, o coração enfraquecia, retinha líquido, tinha que internar para drenar líquido, para reajustar sódio e potássio no corpo e etc. Né? Aí fígado começa a dar problema também. Tudo tem que ir se ajustando. Então chegou o um momento que eu passava mais tempo no hospital quase do que em casa. E nessa época, um pouquinho antes. De eu entrar para fila também com o CDI, apesar de eu ter essas limitações assim, físicas e tudo mais, mas ele me dava uma sensação de, nossa, sou imortal, sabe? Eu falei, bom, se ele não me deixa morrer, né ele me desperta, eu sou imortal no momento, né? <risos> e aí, então, eu falei, nossa, eu, eu, eu tomei consciência de que a gente nunca sabe qual vai ser o dia de amanhã. A gente não sabe se eu vou acordar amanhã. Eu, eu tava nesse momento já com essa sensação, eu vou dormir, mas eu não sei se eu vou acordar. Eu não sei se né, eu vou apagar agora, se eu vou ter uma morte súbita, se não vou. Então, na dúvida, eu vivia. Então, eu fiz várias maluquices, tipo, meu aniversário ali de 17 anos, 27 anos, o meu pai perguntou, Isabela, o que você quer? Eu falei, eu quero voar. Eu quero fazer um voo duplo, nunca fiz e quero ter a sensação de voar e por mar. E aí a gente, meu pai, não, não, escolhe outra coisa. Eu falei, não, eu quero voar. E aí fui, fiz o voo duplo, achei o máximo. Gente... <risos> e... é. De parapente, uhum. e aí foi, foi muito legal, foi muito legal. Mas foram, eu fui juntando experiências, né? Momentos, porque a vida é feita de momentos. Né, e...
0: na verdade eu... você foi testando o coração, né também, é, a forcinha que ele tinha <risos> eu usava, sabe <risos> a trilha de
2: jipe continuei fazendo, só que assim eu já não ia ir lá, descer, engatar guincho, ajudar a puxar coisa, não, eu só ficava sentadinha no banco ali né?
0: pelo menos Mas... essa parte era boa, galera eu não posso, se virem lá eu tô aqui dentro
2: <risos> não vou me sujar de lama não posso, se virem. <risos> Exatos. Uma outra coisa que eu gostava muito de fazer e que eu também tive que deixar em certo momento foi a dança de salão. Dança, eu dançava, danço, né? Forró, bolero, samba, zucch. E aí chegou um momento que eu não conseguia mais dançar, e era o que eu gostava muito de fazer assim, um círculo de amizades legal. A gente tinha muito baile de forró aqui perto, e aí eu ia com umas amigas, né? E eu chegava lá no, no bar à noite e eu só pedia um <risos> copo com gelo. A pessoa olhava para mim, mas você vai beber o quê, moça? Eu falei, só o gelo. As pessoas olhavam, eu, sabe, explicar para todo mundo de que, olha, não, é que eu não posso beber mais um litro de água por dia e eu preciso poupar gelo, porque mata a sede e é líquido, né? E vivi de gelo muito tempo. E aí eu ia dançar, os forrozinhos, mas cada vez os forrozinhos mais lentos, né? Cada vez eu tive que ir por cansaço. Deixei de fazer muita coisa por não estar tá com energia para isso, né? Uh, até meu trabalho como fisioterapeuta, né? Eu trabalhava também com ecoterapia, né? Com os cavalos, as crianças ali, especiais e tudo. E chegou um momento que eu tava pedindo para parar o cavalo para uhum. eu e respirar não para o paciente. Eu falei, é, tá na hora de eu deixar disso também, né? Porque eu tinha que respeitar o corpo. E chegou o um momento em que eu falei, bom, com a minha fisioterapia tradicional, eu não posso mais trabalhar. Então, eu comecei uma pós-medicina chinesa. Vai aplicar agulha não vai me exigir esforço, né? Então, eu comecei a estudar. E nesse meio tempo foi quando eu entrei para fila de transplante. Eu fiz todos os exames. É, fiquei internada E logo depois que eu fiz os exames Eu dei uma piorada muito Fiquei assim Foram 40, 60 Agora fiquei em dúvida Mas acredito que foi perto disso Entre 40 60 dias internada dentro do hospital
0: Pois Quando eu já você na... falou desse, hum. desse você, trabalha, você trabalhou né, com, com os cavalos eu lembrei, um, eu lembrei de um livro Sim. que eu li e que eu, eu não sei se você já leu, mas como você gosta de, de yoga, pode ser que você já tenha lido. É a Magia do Silêncio, com a, hum. a Monja o Kiutani, é uma francesa. Não, essa. Perfeito. E ela ah, faz esse trabalho peixe. com cavalos também. Ela entende hum. né, o silêncio do, do, uhum. dos cavalos e tal, é bem bacana. Eu, quando eu vi essa parte, eu falei, pô, vou perguntar pra ela se ela já leu. Que é muito bacana. É, não, cavalos,
2: cavalos é. são mágicos. Nossa. <risos> ah, então, né, chegou o um momento em que eu tive que deixar de atender né, com a ecoterapia ali, porque a gente caminha no sol, no calor, né, e caminho o dia inteiro. Então, é, chegou o um momento em que eu precisei deixar de lado, né? Respeitar o corpo e partir para outra área, né? Que daí eu entrei para a área da medicina chinesa. Mas não tive jeito, né? O coração enfraqueceu, isso era um processo que não tinha volta, né? Não tinha medicação que você tomasse. Eu tomava, nossa, muito remédio por dia. Parecia uma velhinha, assim, com aquelas caixinhas. <risos> <risos> e aí eu fiquei internada no hospital ali 40, 60 dias, e aquilo ali pra mim, ao mesmo tempo em que era muito esperançoso porque eu já estava na fila de transplante e eu estava internada. Quem está internado, normalmente, são pessoas que estão em estado mais grave. Então, se chega ao coração, porque a fila dos, pela dos, é, de transplantes é uma só no Brasil inteiro, né? Uhum. Então, mas se a pessoa, por exemplo, ah, hoje eu estou bem, amanhã eu agravei muito e precisei internar. A prioridade fica minha na fila, porque eu estou tá internada está em pior estado. Então, por mim, assim, é, eu vi os helicópteros né no hospital, é, é uma contradição enorme, tá? Porque, assim, ao mesmo tempo que você não quer que ninguém morra, né? Mas, ao mesmo tempo, você tá esperançoso de que tenha alguém que diga assim pra doação de órgãos, né? Que era o que eu precisava do meu coração novo, né? Então, cada helicóptero que chegava ficava ficar olhando, ai, será que é meu coração? Será que alguém vai me ligar dizendo que tem um coração pra mim, né? E ali foram dias muito difíceis aqueles... eu acho, eu acredito, agora me falhou a memória mas foram 60 dias internados foram dois meses e nossa, era rotina de hospital acorda, vem enfermeira toma café, aí tinha fisioterapia que eu durava meditação, almoço tira a soneca, vem café, vem enfermeira e assim os dias ao mesmo tempo que passavam devagar passava até que rápido, mas era sempre naquela esperança, assim, naquele sofrimento, né? Eu não tinha mais atento de veias, não tinha nada, era uma sofrência só ter que achar outra veia, a minha pressão cada vez mais baixa, ela era tipo 7 por, por 4, sabe? Era... O batimento meu era menos de 50, assim, mas por fraqueza, não por coração condicionado, né? E a minha fração de ejeção, que é aquela coisa que diz, assim, a mais importante de todas, né? A força de contração do músculo do coração, o meu já tinha baixado de 30%. Então, não restava muito mais, né? E eu precisava desse coração. E, assim, a gente que entra na fila, a fila do SUS, ela é única. Então, é... Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tudo que vem para chegar para transplante, primeiro passa por esse sistema de avaliação, questão de prioridade, questão de compatibilidade, né, de peso do doador com o peso do receptor, tipo sanguíneo e idade, tem toda uma questão análise que é feita, né? E a distância que é o mais importante. Não adianta chegar um coração para mim lá em Porto Alegre, compatível com o meu, se vai levar muitas horas para trazer ele até mim. Então, aí o coração acaba indo pra uma pessoa que tá lá. Não pra mim, que talvez estivesse na fila, sabe? E eu sei que... A, esp... a fila é muito grande. Muito grande. Muito. É... Tem pessoas que esperam um ano, dois, e tem pessoas que o coração, independente do órgão, né? É... Não chega e a pessoa vai a óbito antes. Isso é uma realidade que existe aqui no Brasil porque não temos uma cultura doadora, é, varia conforme o estado, né, a gente sabe que aqui em Santa Catarina as pessoas do muito, elas têm essa cultura, mas não é a mesma cultura pelo Brasil todo, né, que tem muito tabu em cima disso, de doação de órgãos. Então, assim, eu sabia que eu ia sentar e esperar, não tenho o que fazer, né, viver um dia por vez, é, naquela época eu já comecei a escrever o livro, porque eu usava esse tempo para me ocupar, já que eu não tinha muita ocupação mesmo, né, não trabalhava mais, que não tinha condições físicas para isso, né? E levou cinco meses. E aí eu recebi a ligação do meu médico.
0: Ah, a ligação... Do qual? Não, não, do né? Dr. Marcos,
2: que é o médico responsável pela avaliação, ah. transplantes e tudo. Hum. Uhum. E aí aquela ligação eu, eu, eu tava num dia que eu tava... Mas, então, é, o dia que eu recebi a ligação do Dr. Marcos foi um dia que eu tava muito ruim, muito. Era um dia que eu tava, assim, no limite pra ter que internar de volta. E eu não queria internar, né? Porque internar você fica sozinha lá, às vezes pode estar acompanhando, mas é uma rotina muito dolorida, muito cansativa ficar internado, né? E você, não, você tá longe da tua casa, né? Todos os seus confortos não estão lá, né? E... E o medo de ter que ir para uma máquina que faça o coração bombear por você, né? Uhum. E tudo mais, e ficar no Montei muito tempo antes, esperando o coração chegar ainda e tal. Mas bem nesse dia, o Dr. Marcos me ligou, ele falou: Isabelle, você tá bem? Eu falei: Não, estou muito ruim, muito ruim. Ele falou: Olha, então levanta que vem para o Blumenau que teu coração chegou. Eu falei:
0: Nossa. E a notícia é, boa. Nossa,
2: e ele falou, vem que vai dar certo. Eu falei, como assim, acha que vai dar certo? Porque eles têm que fazer toda a análise do órgão, né? Se realmente é um órgão saudável, está tudo certo. Às vezes acontece desistência da família, tá? A família diz que vai doar e de repente ela muda de ideia. Então, acontece várias vezes. Você chegar no hospital e aí não tem mais Quando o coração. Quando ele te liga, então você volta casa. o
1: coração ainda tá lá em processo de... No, né? no lugar de isso. origem lá, vamos dizer assim. É isso.
2: Exatamente, é. na cidade de origem, aí vai uma equipe médica que faz a avaliação do órgão, né se está saudável, se está tudo ok, e enquanto isso, a outra já vai preparando quem vai receber. É tudo um processo muito rápido, ainda mais para transplante de... Hum.
0: Pois é. Você falou de tabu. Por quê? Por que existe esse tabu? É, é, é legal a gente... Porque assim... É a galera que, que vai escutar aí o nosso, uhum. nosso episódio, é, é, é até bom que as pessoas escutem e comecem a criar uma consciência de doar órgãos, né? Então, é, por que esse tabu? E explica pra gente, né? Você que sabe é, de todo o processo. O tabu
2: processo. existe muito em relação a, a... Por exemplo, né? Ah, eu tenho um familiar que teve um AVC grave, tá internado e tem chance dele ter uma morte né? E aí o tabu vem, porque as pessoas não têm dificuldade de entender que o cérebro da pessoa não recebe mais oxigênio. Então teve ali um processo de morte encefálica. O cérebro não manda mais comando para o corpo. Mas aí o familiar vai lá, ele olha, não, mas o batimento dele está acontecendo e ele está virando. Né? Então existe um tipo, não, vocês vão desligar a máquina, vocês vão ah, minha, meu familiar e só para doar órgãos, órgão, sabe, tem muito esse tabu, e tem é, né, as pessoas acham mas assim, o processo de doação de processo de uh, definição de que tipo, não agora aconteceu, realmente o seu familiar foi a óbito, né tivemos uma morte encefálica é um processo muito detalhado, ele não é um tipo, agora ah, tá, tá bom, morreu não, uhum. é, são dois médicos diferentes, dois a três que fazem exames em momentos para ver se todos têm o mesmo resultado, né? E se um discordar, já vai para reanálise, para daí poder constatar que realmente né, tem vários exames que são feitos para ver que não tem mais circulação sanguínea na área do cérebro. E aí sim, tem uma morte cerebral, né? E sim, nesse mesmo tempo, o pulmão está trabalhando, mas normalmente essa pessoa tem tá uma máquina num respirador, né? o coração está sendo mantido, porque tem uma máquina que mantém também, né? Só que isso é difícil de compreender e de aceitar, né? Para quem tá perdendo um familiar, é, é muito difícil. Oi. Então. Oh, oh, é, ainda nessa questão do tabu,
1: é, como o Petty falou, que tu tá, tava mais no meio dessa questão, eu já ouvi gente falar também, talvez por uma crença religiosa, assim, de um pós-morte, pós sabe? Tu também viu isso, de pessoa ter medo de doar? Não,
2: mas existe. Sim, existe, uhum, existe muito disso, de é, questões religiosas que não aceitam receber, ó, os outros que não aceitam doar mesmo, é. e, também, e também por também, medo de que, por exemplo... Receber eu não sabia. É, tem, tem também pessoas que precisam de um órgão e tem medo de entrar na fila de espera por questões religiosas, também uhum. existe mas é, a maioria das pessoas tem essa questão religiosa de achar que, por exemplo, eu recebi um coração, mas os sentimentos da outra pessoa não vieram comigo, não são, são do meu doador, estão lá com ele, isso não fica grudado no coração e vem para mim. E a maioria das pessoas acha que vem junto, sabe? As sensações, as emoções e tudo, não vem, né? É, é físico, não é emocional então, tem muito tabu perante a isso também. Uhum. É uma questão delicada, né? Porque crenças são crenças e na hora que a gente está perdendo uma pessoa, a gente pensa em tudo e dificilmente consegue pensar no outro, né? Porque a sua dor, é, qual é a maior dor do mundo? A minha, né? Sempre vai ser essa resposta, independente para quem você pergunte, é a maior dor do mundo.
0: Uhum. Então... Eu tinha essa curiosidade também, mas é, após anos aí de, de estudo, uhum. né? É, eu sei que, tipo, se receber qualquer órgão, nenhum sentimento vem, porque o sentimento tá na mente Exatamente, de cada um, tá, né? tá na...
2: é, 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 espiritual, é espiritual,
0: isso. Não é espiritual, não é... é... Eu ia
2: dizer, tá no campo energético dessa pessoa, é
0: um espirit... né? Isso, tá no campo energético, então uhum. não tem como transferir. Exato. E... Uhum. Voltando lá, Isa, para Ah, um então, médico. aí
2: aquele dia, né, que eu recebi a ligação Eu falei, nossa, eu já tinha uma malinha Que nem grava no hospital a qualquer momento Eu tinha uma malinha que eu deixava Que era a minha malinha do transplante, né Que tinha ali uma mudinha de pijama, escova de dente O shampoo, não sei o que e tal Que eu achava que eu ia precisar, né Não que eu soubesse que eu ia precisar Mas e meu marido estava na Argentina, a trabalho. O... Aí eu liguei pro meu pai Eu falei, pai, eu preciso de transporte Que o coração chegou Sabe, a ficha não cai, você fica assim, ó Nossa, tô indo pra receber o um coração Tá, mas É sério isso, né? Até tu acreditar pra ver você entrando na sala De cirurgia, fica duvidando uhum, É uma mistura de, de entrega, de felicidade Com, meu Deus Vão tirar o meu, botar um outro, né? E Sei que aquele dia foi tudo muito rápido, porque assim, ó, cada órgão tem um tempo de procedimento cirúrgico. O coração, ele tem quatro horas para tirar do corpo de uma pessoa falecida e colocar na pessoa que vai receber, funcionando já, em quatro horas. Então, é um processo muito rápido. Porra. E aí eu sei que meu pai conseguiu contato com os bombeiros voluntários aqui de Jaraguá e ele... Anjo, que é o, o, o helicóptero dos bombeiros aqui. E aí eu sei que eu, fui eu dessa vez que cheguei de helicóptero no hospital. Foi muito massa. Nossa, foram 15 minutos de voo de Jaraguá a Blumenau. E que... Nossa, o tempo parou assim lá em cima, sabe? Eu não sabia se eu mandava mensagem pro meu marido. Até falei, mandei mensagem. Depois eu esqueci de dizer que eu tava indo pra... Sabe? Manda mensagem pro médico se eu paro pra olhar a vista. Era um dia que tava chovendo muito... E helicóptero com chuva não voa muito bem, né? Mas.
0: Até para ir para o hospital foi uma aventura, né?
2: Foi, nossa, tu via assim, o helicóptero passando e as nuvens iam saindo da frente, sabe? Como se a gente estivesse liberando passagem, sabe? Ai, foi muito legal. E aí lá começou todo o processo de preparação pra cirurgia e tudo, né? E nesse momento, e aí foi... nesse
0: momento só passava na cabeça, agora eu volto a surfar.
2: É, isso era o que me mantinha, o que me manteve há muito tempo, né, o meu objetivo, eu sempre tinha escrito, tinha imagens, tinha recortes de que eu ia voltar a surfar, esse era o objetivo, né, e é, fui pra cirurgia, acordei, tive ali uma vivência... De UTI de uns 15 dias, que não é comum, tá? Muitas pessoas entram para transplante, em 3, 4 dias elas já vão para o quarto e mais uma semana já estão de alta. Eu tive 40 dias de internação. Foi complicado, né? Tive, 15 querendo parar, quase Um monte de questões, assim, né? Mas o objetivo principal era focar, porque eu ia sair para surfar depois, né? <risos> E feito o transplante, eu não posso contar tudo, né? Que senão a pessoa não vai ler o livro, é, né? É Mas esse. <risos> Ele dizia, até posso contar mais do queria... hospital
1: e tudo. Foi uma aventura também esse hospital. Eu queria é, saber, assim, porque tu contando aqui parece que sempre foi muito leve, sabe? Assim, a maneira como tu levou tudo isso. Foi assim mesmo, ou tu ficou nervosa? porque é uma cirurgia, né? Que
2: é, <risos> imagino que seja tensa, né? Não. Como é que foi? É, não, foi leve, foi leve. Eu nunca levei como algo pesado, porque eu sempre acreditei assim que a gente tem data para nascer e data para morrer. Né? A gente tem data de chegada e data é. de saída. Eu acho que já predestinadas, assim, sabe? Então, eu sempre tive comigo, assim, ó, é, quando eu tomava banho, que o banho também era um, antes do transplante, enquanto eu estava internada, né? Era um momento muito complicado por causa de soro e tudo mais, né? Mas eu sempre gostava de visualizar a água. tinha assim, ó, que eu tenha coragem, em primeiro lugar, né? para aceitar o que vier e quando vier o meu coração. Que eu tenha força, força física, força emocional, força espiritual pra... Até ele chegar e quando ele chegar, que eu tenha fé, porque eu sei que ele vai chegar, né? Se for para chegar, e que eu tenha entrega, porque o, né, ele vai chegar na hora que for para chegar. Que senão a gente fica na expectativa, expectativa e isso gera frustração, né? Então eu sempre mentalizava essas palavras: que eu tenha coragem, força, fé e entrega. E aí o dia que o coração chegou, eu tava realmente entregue, sabe? Tô indo. Né, tomei o um comprimidinho ali para dar aquela primeira dor e simplesmente eu acordei eu tava na UTI ali, tubada e tal, e logo depois eu fui despertando então eu falei, nossa, deu certo, deu certo era isso que eu queria, né, esse momento de entrega e claro, depois teve vários outros perrengues, mas no final deu tudo certo mas sempre fui com essa questão muito leve, porque claro, a gente sofre, sofre né, chora dói é, mas a gente sabe quando tem um objetivo à frente, né? O centro. Então, foi, foi assim, mas foi, foi leve. Não vejo como nosso, uma cirurgia vou tirar, né? Meu coração, algo horrível. Não, era minha salvação, era a única coisa que eu tinha para me agarrar. Era só aquilo que ia me salvar, né? Então, não tinha que ter medo.
0: Era aquilo que ia me salvar. Então, era
2: ali para ali que
0: eu corria o abraço, né? Que massa, Isa. Fantástico. E a partir de que momento aí você já, já, já né, teve o, o pós-operatório e tal? A partir de que momento aí você já retomou, já matou a saudade do mar?
2: Olha, a saudade do mar, eu acho que foi com seis meses de implante. Porque, assim, até os três meses... É, eu tinha que ficar isolada, né, porque a imunidade fica igual de criança, recém-nascida, assim, né, e, e se pegasse qualquer coisa, gripe, etc, tudo era mais complicado, você tinha que internar para tratar. Então, eu fiquei isolada três meses, depois eu comecei a ir para musculação, academia, caminhada, todo dia, na época eu usava máscara, então eu era um extraterrestre, porque eu era a única que usava máscara, né, <risos> todo mundo tinha medo de mim, achando que eu tinha algo corajoso, mas as pessoas que podiam estar me passando alguma coisa e ali com seis meses eu já voltei para Natal devagarinho mas voltei né já já comecei a correr e fui para o mar mas a banho ainda com seis meses né e ali com os oito meses eu me arrisquei é, a levar a prancha para o mar a minha pranchinha ainda e mas nossa e tomei na cabeça na primeira entrada já no canal, me assustei e saí fora Eu falei, não, é muita pressão, onda, né, e não sei se o tórax está preparado para isso Porque eu senti um aperto muito grande no peito, assim, mas é pela expansão, água e etc, né, ela pesa E aí eu sei que, bom, não foi dessa vez, né, mas tudo bem Eu falei, agora que eu vou me preparar mais ainda, né e continuei com os meus exercícios, os treinamentos. Eu gostava muito de fazer body pump também. E fui fortalecendo, né? Me, me conectei com a natação de volta até que eu finalmente voltei a surfar, né? E ali quando eu voltei a surfar, o meu marido olhou assim: Ô por que que você não compra um longboard? Eu olhei, eu falei: Sério? Ele é, o longboard. É. É, assim, a praia que eu gostava de surfar em navegantes, né? Gravatar. É uma praia de uma onda cheia, uma onda gordinha e sem pressão e uma onda longa. Ela é clássica para longboard, é uma delícia. Entrar remando, né? Não precisa ficar tomando a cabeça. E por que você não compra um? Que era meu aniversário. E eu tinha comprado uma outra pranchinha, uma fish, na semana anterior. <risos> e eu falei, nossa, nunca comprei uma prancha assim para mim na vida. Normalmente eu ganho Vou comprar, e <risos> duas de uma vez ainda, né? <risos> Mas aquele longboard me encantou. Eu olhei e falei, gente, tá novinho, o cara tá vendendo. É, Resisti. E comprei. Olha, já faz um ano e meio, e eu te digo, a cada dez quedas eu acho que uma é de tinha, o resto é tudo de pode. <risos> <risos> e me apaixonei pelo longboard, né? E cada vez mais estou é, procurando mais ondas para longboard, né? E sei que, assim, ó, no pós-transplante, então eu voltei a surfar. Eu voltei assim ó, a fazer tudo que eu já fazia um pouco mais. Voltei a dançar, voltei a nadar, competi os jogos brasileiros para transplantados. Ah, tá. Eu sou campeã de natação. Olha aí. E é, fui competir de volta. E eu falei, não, vamos botar esse coração pra trabalhar. Como diz o meu cirurgião, doutor, não, esse coração aí agora é garantia, isso ali é entendida por muitos anos, né? Bom. Pode botar ele pra trabalhar, deu? então tá, né? Fiz acompanhamento médico, testes de esteira, para saber o meu limite e tal, né? Pra ir me condicionando de forma correta, me reabilitando, literalmente, a fisioterapia pra mim mesma, né? E... Nossa, participei de um triatlo de revezamento. Subi umas montanhas aí de um, é, 2.500 metros de altitude, eu acho que foi. Nossa, deu. Foi bem legal, bem legal. E, nossa, muitas experiências novas me permitir e cada vez mais me conectando com o surf, né? E com o longboard específico, porque o bichinho do longboard me picou. E, nossa, a minha pranchinha coitada, tá? Tipo, a mente de lado assim qualquer mar eu olho não longboard né?
0: esse bicho Esse bichão, tá esse, bichão do, esse bichão do longboard ele é, é, ele é, ele é danado, não. É pior do que é pior, ele do, é... É pior do que covid.
2: <risos> Sim. Porque, né, ali navegante da é gorda, propícia para long clássico, bem legal. É, na praia que eu tenho ido agora, que é São Francisco do Sul, ela tem a praia, são várias praias, tudo pertinho da outra, né? Mas cada praia, a prainha é uma praia que tem uma onda cavada, assim, fechada, pesada. A praia, mas já surfei de longboard ali. A praia grande, quando a maré tá cheia, aquela onda vem grande, literalmente. Se ela é longa, ela abre, é uma onda cheia, maravilhosa abre para os dois lados, muito bom a praia da tartaruga só tem direita e só para longboard pode ter um metrão de onda que ela vem gordinha e só para direita maravilhosa então né, a gente se apaixona cada vez mais e se não bastasse o, o surf, nesse ano no meu aniversário, comprei de presente um skate classic longboard ah, pô. daquele de 1,80m que legal é, aí eu falei, nossa, vamos treinar, né, a caminhada, treinar, porque a gente quer evoluir dentro da água também, né,
0: então Opa. tá sendo legal. Que bom, que massa, Isa, muito, hum. fico muito feliz de ter escutado essa história sua, é, agora assim, qual o tamanho da prancha que você usa?
2: A minha longboard é um
0: 9,3. 9,3. Monoquilha ou triquilha?
2: Triquilha. Ainda triquilha, mas que eu já tô com uma cosquinha pensando. Triquilha, <risos> já tô pensando assim. Mas ele, ele é modelo Evolution.
0: Mas... Então,
2: ele sobra, ele... né? E a caminhada é um pouco mais difícil, mas não é impossível, porque ele, ele tem 22,5 de largura. Mas é. É uma diversão só, adoro. Ah,
0: que legal.
2: Eu vou dizer, né, o recado principal é assim, né? Do órgãos, né? <risos> Quem quiser dar uma pesquisada, tem uma página que eu faço parte da equipe de, de redação, que é o arroba soudoador.org. Lá tem muito material semanal de histórias de pessoas de transplante, de doação. E, nossa, é uma página muito legal. Indico. E quem quiser também bater um papo comigo, né? Pode mensagem, eu sempre respondo no Instagram ali. No meu celular tá pelas redes sociais. Fala o teu arroba. Ah, é arroba coração a bordo underline Isabelle. E ah, o coração a bordo veio porque com o meu marido eu aprendi a velejar também, né? Então, o contato com o mar sempre foi presente. Então, muito <risos> nesse <aventureiros. processo> todo. <risos> muito massa. Muito, muito aventureiros. É, lá no livro tem várias histórias de, de velejar. Fantástico. <risos>
0: uhum. Legal, legal. É, essa, essa é uma verdadeira lição de vida, né? Essa é uma lição de vida que nos ensina é, o seguinte, que não importa se você tem um pequeno ou um grave problema de coração, você precisa ser forte e ter vontade de viver. Parabéns, Isabel.
2: Ah, muito grata. <risos> muito obrigada. É, e eu digo assim, não só um problema de coração, para qualquer problema na vida, né? Eu vejo pessoas que têm câncer, pessoas que precisam de um transplante, né? É para qualquer doença, né? Para quem passa por um câncer, para quem, desde um atleta que se lesiona e tem que deixar de lado aquilo tudo que ele gosta de fazer por um tempo, né? A questão o segredo é a gente tentar ver as coisas com leveza e ver o outro lado das coisas. Né? Ah, não, agora não posso surfar. Tá, mas eu posso aprender a velejar, então. Eu posso ir sentadinha no barco, no, né? pode alguém comer e eu continuo tendo contato com o mar. É o que eu estou fazendo agora.
1: <risos> Acabei canal, o joelho, o ligamento e tô bem frustrada, assim, mas eu também tô tentando levar na, né, desse jeito que tu falou, uhum. aí eu pego a câmera e vou ficar fazendo foto da galera e tal e aí eu botei na minha cabeça fazer o né, é um período que eu vou ter que, que me dedicar à minha recuperação e, e quero voltar, né, bem... Fazer tudo certinho pra voltar a zerado,
2: Exatamente, né? Exatamente, é, é tudo porque um período... A gente fica agonia. É, é são, são fases, né? São fases e elas nos ensinam, essa é a questão. A gente tentar ter o um aprendizado disso, né? E saber que a gente é forte. Essas é. coisas vêm pra ensinar a gente. Então, eu não digo assim que a minha doença... Castigo uma doença, porque eu me perguntei há muito tempo. Daí eu falei, nossa, mas comigo. Cara, não faço mal pra uma formiga, porque comigo, né? e na verdade eu digo que hoje doenças elas não são castigos elas são cura né elas são as soluções para a gente evoluir para a gente crescer como ser humano para poder expandir né então doenças não são castigos doenças são cura um processo todo de cura
0: é <risos> isso aí perfeito
2: é
1: bonito ver o jeito que tô, que tu tô... Olha, ah, né? É. Tudo que
0: tu passou. Não, eu achei perfeito a forma como ela lidou, ela, ela, ela é, a forma como ela conduziu tudo isso, né? Como ela encarou tudo isso e tipo, é, foi Sim. genial. Eu. Ah, obrigada. Obrigada. <risos> é
2: e ah, é só que eu queria <risos> dizer ainda. Hum, não, eu queria contar mais uma coisinha, né? Não é porque a gente passa por tudo isso né, que, por exemplo, hoje em dia, né, eu tomei aquele choque no mar surfando, né, e aquilo ali, de alguma maneira, me, man... me criou um emocional, que às vezes, ah, vou entrar em marzão, eu olho assim, não, não vou, ou eu chego no outside, assim, o mar tá maior do que o dá aquele suave, tipo, vou sair correndo daqui, ou como é que eu saio daqui agora, né, lidar com, <risos> lidar com os medos é algo que não existe de bolo pronta, né, então, eu não digo assim que eu estou 100% entregue ao surf, entro em qualquer mar, faço qualquer coisa, né? Não, hoje em dia eu paro, analiso se realmente esse mar tá bom para mim, se eu posso ir nesse limite do coração ou não, se eu vou mais me divertir, ou se eu vou, assim, aquele surf mais tenso quando tem marzão, né? O caixote é grande, né? E... Mas isso a gente tem que aprender a lidar também, né? Então, nem tudo flores, né, mas a vida ela vai ensinando aos pouquinhos cada um no seu tempo e, como digo, ao infinito e além a gente vai, né. <risos>
1: e agora, posso fazer a pergunta? Pode. <risos> pode. Todos querem saber?
0: É a pergunta que todos querem saber, tchan, 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 tchan. É. É, tchan,
1: tchan. queremos saber o nome do livro e aonde a gente
2: pode encontrá-lo. Ah, então, o nome do livro é A Menina do Coração, a História de um Transplante, e ele é todo desenhado, justo, é a minha cara, né, tipo, desenho, e, uh, e na verdade, eu vou colocar ele à venda em então seria o contato comigo, <risos> daí a pessoa faz ali o Pix e tal, e daí eu envio para o Brasil todo.
0: Pronto, aí para adquirir o Legal. livro é só procurar o arroba dela. É...
2: Arroba, o... coração, abordo, underline, Isabelle. Isso, Isabelle uhum. com I. Com I no final, isso, com S, né? Isabelle.
0: Isso, perfeito, Isa, perfeito. Uhum. É... Pô, eu sei que a gente ainda tem muita história para contar, mas... É, a gente pode deixar até para um próximo episódio fazer a parte 2 dessa linda história, mas hoje eu te digo que eu fiquei emocionado do início ao fim aqui dessa, desse nosso papo. E eu fico muito feliz de ter recebido você aqui na nossa bancada. Fico feliz de, de né, poder contar essa história sua para o mundo inteiro através do nosso podcast. É, a gente falou muito pouco de surf, mas a ideia hoje, né, né, sempre a gente está tentando nos episódios que fecham, né, tipo, a cada 10 episódios a gente grava um episódio é, é, bacana como esse. Né. Hoje a gente está gravando o um episódio 40, que é contando sua história, e para também a gente estar tá né, é, ajudando a compartilhar essa causa boa que é a doação de órgãos, no mês de doação de órgãos, né, que é o mês de setembro. Então, eu fico feliz de ter recebido você aqui. É, já peço para você mandar um abraço o Gui, né? E, Pode deixar. e aguardo <risos> vocês também aqui na Bahia, viu? Aguardo vocês aqui em Salvador. Com fé em Deus, eu quero, com, com Deus, eu quero te receber aqui ano que vem para curtir com a gente aqui a segunda edição do Nas nice Festival.
2: Uhul, vamos, vamos <risos> numa dessas viagens aí, né? Adoro viajar.
1: E temos um festival pertinho também, que é o de Floripa, tá? tá
2: super convidada lado. também. Assim que tudo se acalmar,
0: uhum, vou saber. Aí, eu vou me é, falar. É esse então. festival aí uhum. é a Mônica que organiza, Beli. É eu é, 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 e a Dani, né? Uhum. É, e aí isso. é bem bacana para você ir lá... Conhecer a galera... Conhecer as meninas... Tem muita menina no, no Festival da Mônica...
1: Tem... E a gente tem uma conexão bem legal... Com o pessoal dos outros festivais aqui do estado... Com o BC Log, Pessoal de Garopaba... Uhum. E aí é bem massa... Todo mundo se reúne... Todo mundo é, é uma família... <risos> bem legal isso aí... Que legal. A menina já Espera. passa
0: lá no, no evento de Mônica... Que é aí do lado... Aí depois vem para cá... Pra Bahia... Para curtir a água quentinha aqui, de Salvador. E a gente. Ótimo! <risos> e a gente poder se divertir aí e te conhecer pessoalmente.
2: Então, tá bom, ótimo. Muito agradecida pelo espaço. E, né, sempre fica a pergunta, né? Dois mergulhos, né? São uma forma de salvar até oito vidas. E de um doador, né? E por que não doar, é né? isso aí. Exatamente.
0: <risos> muito grata, muito grata. Ah, então, é isso. Uhum. A gente se vê na água. Até, uma próxima... Até a próxima. Né? Quem, quem sabe a gente gravar um próximo episódio aí. Parte 2 da história da Isabelle. Com esse livro muito bacana. Uhum, no muito meu coração. Graça. É isso. Valeu, meninas. Uhum. <risos> ah beijão.
1: Valeu. Valeu,